0: L'interview matinale, première partie. Ce matin, je suis en compagnie de deux invités EES <rire> qui sont avec moi. Donc, il s'agit de Sophie et Elodie. Alors, euh, on vient parler du motoclub Réolé. C'est bien ça? Bonjour.
1: Tout à fait. Bonjour. Bonjour.
0: À l'occasion de la compétition qui a lieu ce week-end, compétition de long track. Alors, le long track, c'est quoi en fait exactement déjà? Parce que moi, je connais le grass track. C'est quoi? C'est le grand frère? C'est un...
2: Euh, le long track, en fait, c'est euh, une discipline euh, qui englobe euh, le grass track. Donc, nous, effectivement, nous sommes grass track de par euh, la surface de notre piste qui est en herbe. Et le long track, en fait, c'est la grande famille euh, de ces courses euh, sur piste euh, longues qui, du coup, euh, regroupent des pistes de plusieurs surfaces différentes. Et en fait, le championnat, donc, il se fait sur euh, toutes ces surfaces différentes. C'est le championnat de long track.
0: Et alors, moi, moi je, je, je m'y connais assez peu, mais c'est bien, je vais pouvoir découvrir un peu les... comment ça fonctionne, mais il y a, y a quand même un truc qui m'a fait un peu me dire, ah ouais quand même, c'est je le disais tout à l'heure, c'est le, 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 le grass track, on est d'accord qu'il n'y a, a pas de frein sur les motos
2: Eh non, il n'y a pas de frein.
0: Mais, mais pourquoi Parce que c'était trop facile avec des freins, on s'est dit, allez, on y va comme ça et puis on verra bien
2: Certainement. Euh, non, ça serait peut-être même plus dangereux d'avoir des freins euh, sur les motos. Le principe même de notre discipline, c'est euh, la glisse. La glisse, la glisse à 100%. Quoi. Euh, ils partent du moment où ils sont partis, dès le premier virage. Il faut être à fond pour pouvoir glisser et, euh, et enchaîner les virages et les tours les uns après les autres.
0: Et donc effectivement, le frein, ça pourrait être le réflexe à un moment de freiner et là de partir en... Exactement. D'accord, je comprends un peu mieux. Ok, donc vous n'êtes pas des foufous Enfin, si, mais de la glisse. Un peu les surfeurs de la moto, quoi.
2: Exactement. Mais il ne faut pas être si fou que ça, justement, pour être un bon pilote.
0: Eh bien oui, j'imagine, parce que ça demande une intensité, une technique de tous les instants, parce que si on relâche déjà rien que la vigilance, ça dure combien de temps une course, d'ailleurs
2: euh, une manche sur quatre tours, alors après tout dépend de la longueur de la piste bien sûr.
0: Là pour le long track par exemple
2: Pour le long track, on euh, doit être à 1 minute 30 à peu près pour, okay, euh, ça, quatre pour tours, les quatre fait. tours. Ouais.
0: Ah oui d'accord, ça va très vite en fait. Ça va très très vite, okay, okay. et sachant
2: que sur nous sur une piste par exemple comme à l'Aréole, euh, qui a des très longues lignes droites, la vitesse de pointe euh, est très importante. Ah
0: oui c'est ouais. quoi euh, 300 km heure
2: Ah non, pas quand même, mais ils doivent bien être euh, en fin de ligne droite à 130 ou 140 pour entrer dans le virage. Ah oui <rire> Oui <rire> Azou <rire>
0: Et euh, alors, j'aime bien partir des gros clichés un peu, je suis un homme, vous êtes des femmes, qu'est-ce que vous faites dans la moto <rire> Et que, que, Comment vous êtes arrivé sérieusement euh, C'est quoi votre rencontre avec euh, cette compétition Parce que alors, je ne vous ai pas présenté euh, précisément, mais donc, euh, Sophie, tu es, euh, donc euh, Sophie, tu es chargée euh, de la communication Oui, tout à fait. En fait oui. Euh, je sais que tu es aussi euh, l'épouse du président. C'est ouais. ça la porte d'entrée vers la,
1: la moto Oui, tout à fait. Parce petite, je suis pas née dans la moto, moi, personnellement. Euh, c'est un milieu que je connaissais pas du tout. J'ai jamais, euh, j'avais jamais euh, donc euh, assisté à des courses de grass track ou de land track et le speedway, je connaissais pas du tout. Et effectivement, c'est euh, Ma moitié, quand on s'est rencontré, effectivement, je, je l'ai accompagné sur des courses de moto. Euh, J'ai découvert ce sport euh, petit à petit. Il avait des membres de sa famille qui pratiquaient aussi ce sport, d'où en fait le suivi par la suite. Et, euh, voilà. et puis après, notre histoire a fait qu'on a eu deux garçons. Sur les deux, euh, ils font de la moto tous les deux, euh, cross, mais également le, notre fils aîné euh, a eu l'envie de découvrir ce sport. Et euh, voilà, il a pratiqué pendant dix ans. Là, il continue un petit peu, il se fait plaisir de temps en temps, voilà. Et euh, c'est un sport très particulier où, euh, étant la femme du président, je l'accompagne sur euh, dans l'organisation
0: ça ah bah du oui, motoclub, voilà, mais avec
1: plaisir aussi. Parce qu'il voilà, y a une belle équipe. Au sein Alors, c'est
0: quoi justement que toi. On, on parlera de la compétition oui. et du détail du programme, oui. euh, mais, mais avant, j'aimerais bien savoir euh, un peu explorer tout ça. Qu'est-ce qu que. On n'accompagne pas juste pour, pour faire plaisir, parce que ça fait quand même quelques années euh, d'engagement. Ah oui,
1: euh, euh, oui, ça fait au moins 20 ans.
0: Voilà, donc euh, 20 ans, on peut pas le faire juste par non, dévotion non, et à plaisir. À non, que non. Tu, enfin, par dévotion, il y a du plaisir. Il
1: y, a, euh, il y a du plaisir. Il y a, une, il, y a une, il y a une belle équipe aussi au sein, euh, voilà, je, je le nomme, hein, du Motoclub Réolé. Euh, je pense que c'est aussi, euh, de toute façon, euh, dans cette équipe-là, c'est ce qui en fait aussi euh, bah, une force. Hein, parce qu'en fait, quand on est une belle équipe de bénévoles, on travaille tous euh, dans le même sens pour faire euh, grandir et, euh, et évoluer le club, ce qui a été le cas, hein, de, si on voit le cheminement sur euh, voilà, une belle dizaine d'années il y avait un beau cheminement et puis euh, tout le monde y prend du plaisir et puis euh, voilà il y a une belle équipe et on travaille tous dans la bonne humeur aussi voilà ouais, pour euh, le, effectivement le organiser ces courses le plaisir de faire ensemble exactement
0: et, et toi Elodie du coup
1: euh... c'est différent comme parcours Elodie quand tu es
0: arrivée oui euh, tout ça parce que euh, là là je sais que tu as aussi une exploitation avec ton mari euh, de chèvres en fait exactement voilà mais avant tu ne faisais pas que ça non plus tu travaillais en bureau oui
2: je les paye dans une entreprise.
0: D'accord, ok. Et euh, donc, déjà, euh, dans ton quotidien, tu as quand même pas mal d'engagement. Euh, parce oui. que être exploitant aujourd'hui, euh, éleveur, c'est. C'est ça. Je ne vais pas dire que c'est un sacerdoce, mais. Euh, et éleveur motivé.
2: laitier, c'est la traite tous les matins et tous les soirs, tous les jours de l'année.
0: Là, là, tu veux dire qu'avant de venir, tu, tu étais euh, en À train 5 de... h du
2: matin, j'étais à la traite, oui.
0: Waouh! <rire> Et le soir aussi du coup
2: Et le soir à 5h c'est pareil et entre midi et 2 il y a le repas aussi parce que les chèvres il faut les nourrir trois fois par jour.
0: Ah bon elles ne mangent pas juste tout ce qui passe et euh...
2: <rire> Non, <rire> c'est un peu plus compliqué que ça. Mais euh, oui, effectivement, c'est une activité qui est très prenante. Mais euh, bon, à côté de ça, la moto, euh, c'est euh, mon oxygène, euh, mon ADN. Et, alors, j'ai pas tout à fait le même parcours que Sophie euh, dans le milieu, mais moi, c'est depuis euh, toute petite, j'ai dû voir ma première course. J'avais 5 ou 6 ans grâce à ma maman, mm. qui du coup euh, connaissait le sport de par euh, mon grand-père, puisqu'avant, il y en avait un Terne-Garonne d'où je suis originaire. Et euh, ma maman qui du coup a continué à suivre en fait, euh, la discipline et qui a toujours été euh, très très investie euh, au milieu, dans le milieu euh, associatif. Donc elle a eu à un moment donné quand euh, j'ai grandi la curiosité de vouloir s'investir euh, un peu plus. Et euh, du coup voilà on s'est mis à suivre toutes les courses qu'il y avait euh, dans le secteur. Et euh, elle s'est rapprochée de certains motoclubs dont le premier motoclub où elle a participé euh, ça a été au motoclub Réolé. Et, euh, et voilà, après on a suivi les courses, on s'est intéressé, on a voyagé à l'étranger. Euh, moi, j'ai toujours vécu que pour ça, pour le week-end, aller sur les courses de Grass Track. Et euh, moi, du coup, c'est grâce au Grass Track que j'ai rencontré mon mari. D'accord Ah ouais C'est ça je faisais la mécanique à un pilote. Et puis moi, j'étais euh, secrétaire du team d'un autre pilote qui ont sympathisé Et puis voilà. Et du coup, euh, voilà, j'ai déménagé ralenti, dans le secteur. Change et
0: on... regard, euh, euh, et il change de regard. C'est ça. Il s'essuie le visage euh, trop en disant, oh yeah, là c'est <rire> la pub Coca-Cola.
2: <rire> oui, pas tout à fait, mais euh, c'est grâce à ça, oui. Quoi. On s'est rencontrés et que je suis euh, dans le secteur aujourd'hui.
0: Eh ben, on, on parle du Faire Ensemble, euh, on, on, justement j'ai l'impression qu'il y, y a un esprit, une communauté très forte en fait, et des échanges euh, très forts. Euh, c'est à la fois un autre quotidien qui se crée en fait et une évasion aussi peut-être du quotidien
2: Carrément, enfin, pour ma part en tout cas, c'est euh, vraiment ça. Euh, alors c'est très très prenant aussi ouais. quand euh, voilà, on s'y investit vraiment. Que, enfin, moi, Je sais que pour ma part, euh, J'y mets tout mon cœur et euh, tout le temps que je peux euh, y consacrer. Mais,
0: euh... Parce que toi, tu es secrétaire aujourd'hui du Motoclub, justement. Oui. C'est ça, de l'association. Parce que c'est une association, oui. hein, il faut le dire. Voilà. Et euh, Avec euh, tout ce que ça implique de chouette, mais aussi euh, de gestion au quotidien. Euh, déjà, il faut trouver des ressources financières, parce que c'est des budgets, quand même. Euh, et, et, et on va en parler. Bah, je vois qu'on est déjà à la fin de, de quasiment de la, la première partie. Ça passe vite, hein, 10 minutes. Vite. Hein. On oui. se dit, qu'est-ce <rire> qu'on va dire pendant 10 minutes <rire> Et euh, mais on va parler, si vous voulez bien, justement un peu de, bah de, de comment vit une association au quotidien et comment chaque année relancer tout ça, mmh. ces compétitions et, euh, et puis faire vivre le, le motoclub, j'imagine aussi dans toute la France. En fait, enfin, enfin, euh, est-ce qu'il est y, qu y a va, des compétiteurs des locaux Est-ce euh... qu'il
1: y a vraiment des régions euh, enfin, euh, où il y a ben, des pistes hein, On, on en
0: parlera, tiens, oui. justement, d'où est-ce que c'est et de, de ce que ouais. ça peut faire. Et, et voilà, dans la deuxième partie, à tout à l'heure. Merci. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en, avec Sophie et Elodie. Donc Sophie, toi, tu es chargée de la communication du motoclub du Réolé oui. euh, mais aussi un petit peu de tout ce qui est organisation, euh, voilà, soutien euh, logistique, on va dire presque.
1: Tout à fait.
0: Et, euh, et euh, Elodie, toi, euh, tu es la secrétaire du motoclub Réolé Tu as rencontré l'amour grâce au Gras Tac. <rire> et, euh, et donc tu as quitté le Tarn-et-Garonne. Effectivement. Voilà, grâce au Grass Track, euh, qui fait aussi voyager. On parlait de la spécificité géographique de, de ces compétitions de moto, parce qu'effectivement, on n'en trouve pas partout en France, en fait. C'est quand même localisé quoi Plutôt dans le sud
2: euh, C'est très, très localisé, localisé sud-ouest, sud sur et euh, garonne euh, Gironde. On a maintenant une piste qui est à Macom. Ok, ouais. Mais euh, vraiment, c'est... Euh...
0: Et comment ça se fait que c'est historiquement, c'est localisé dans le Sud -Asie. Il y a eu des envies d'exporter de... ça ailleurs ou...
2: Je sais qu'il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites, mais euh, je crois que ça n'a jamais réellement trouvé d'adhésion euh, ailleurs. Et c'est vrai que c'est resté vraiment très très local depuis des années.
0: Vrai, ouais. Après
1: le motoclub réolé historiquement a été créé euh, ben, après guerre on va dire ouais. c'est 1945 donc il euh, voilà c'est un club quand même qui est très euh, qui voilà qui a, qui a, qui a, a son histoire, histoire. Ouais. et après guerre euh, oui il euh, je sais que nous on a des écrits là-dessus il y a toute une bande de copains ils se sont mis à eh bien, à pratiquer euh, ce sport euh, un petit peu euh, comme ça euh, sans, sans sécurité, sur des pistes, sur des terrains, hein, sur des... Oui, il y a, voilà, il y, a, il y a tout un historique, hein, avec des bottes de foin, enfin bon... Voilà, là on parle de, de ce sport qui, a, qui est pratiqué depuis des années, et là, depuis, euh, ben depuis 45 à ce jour, une belle évolution de... Du, du long track. Mais sur les pistes principales, on retrouve effectivement Saint-Macquart qui a eu lieu euh, mmh. le week-end précédent. Euh, donc La Réole, Marmand et Morisès. Sur les, on va dire, les, les, clubs, les quatre clubs importants. Et Miramon de Guyane aussi, Val de Moins.
2: Oui, miramon qui euh, revient à la compétition. Voilà. Ils ont un historique assez ancien. Ils ont une pause et là, ils reviennent euh, ouais. sur le secteur. Ce sont les pistes principales. D'accord. Voilà, et le, sur, le motoclub réolé,
0: c'est vraiment spécifiquement du grass Track euh, où il y a d'autres pratiques
2: alors, c'était essentiellement euh, du Grass Track jusqu'en euh, 2017, ouais. puisqu'il n'y avait que la piste de Grass Track. Et là, euh, le motoclub, du coup, en 2017, a fait la création, en fait, à l'intérieur de son anneau de Grass Track, d'une piste de Speedway.
0: D'accord. OK. Alors, le Speedway, du coup, c'est quoi
2: Alors, le Speedway, c'est euh, le même principe, en fait, que le Grass Track, mais c'est une piste beaucoup plus courte et sur une surface euh, cendrée. Cendré. Ouais, c'est euh, on, on, on met les barbecues, euh, les non. restes de barbecue, <rire> presque. <Ça fait grudier. rire> les merguez. <bergaisses>. Non, <rire> c'est en fait, une matière grise, ouais. c'est euh, très très compacté. Hmm. Et euh, voilà, c'est le même sport, mais euh, avec des motos légèrement différentes, et euh, c'est plus court.
0: Et c'est plus court, et, euh, et j'imagine ça va un peu plus vite peut-être alors, c'est plus.
2: Pas forcément plus vite parce que du coup ils n'ont pas la même distance ah, pour prendre oui. de la vitesse. Mais après, au démarrage et tout, c'est la même puissance et euh, ça fonctionne tout pareil.
0: Alors parlons un peu justement de ce week-end. Donc il va oui. se passer mmh. quoi ce week-end Ça commence samedi
2: Oui, samedi matin. Samedi, euh... samedi matin. Ouverture
1: donc des euh, bah, pour le public extérieur, ouverture à 10h des entrées. Voilà,
2: après au niveau des courses, Elodie, on a les essais à 15h. C'est ça, à 15h, on démarrera donc sur la piste avec les essais du championnat de France de Saïd de Car et la catégorie sur invitation en 500 cm3. Ils enchaîneront après à 15h30 avec leur première manche de la journée. Et après à 17h30, on basculera du coup sur la partie essai du championnat du monde de Long Track Challenge.
0: Quand on dit championnat du monde, ça veut dire que ça reste quand même sud-ouest ou il y, 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 y a des gens qui viennent d'ailleurs
2: Non, c'est des pilotes de euh, toutes les nations, donc ils sont engagés. Ça fait vraiment partie, en fait, c'est une épreuve du championnat du monde euh, de long track.
0: Alors, ça m'intéresse parce que ça veut dire que le long track, c'est pas une spécificité sud-ouest, alors c'est pratiqué ailleurs, dans d'autres pays
2: Ah oui, tout à fait. Nous, la France, on est à une très petite échelle, en fait, de la pratique de ce sport qui est très développé sur l'Angleterre, l'Allemagne... Euh, les Pays-Bas. République tchèque, oui. Voilà, République tchèque.
0: Ah, alors ça, ça c'est très étonnant quand même, parce que c'est quelque chose qui, qui vient du nord, en oui. fait, qui est très et développé est. dans le nord de oui, l'Europe le et de l'Est. Oui. Et, et, et ici, ça prend dans le sud-ouest.
2: Oui, tout à fait. Et que chez nous. Et par rapport à d'autres pays, on est vraiment une infime partie de ce qui peut se faire à l'étranger. Par exemple en Pologne, avec le Speedway. C'est euh, des matchs, ils ont des matchs de ligue qui sont diffusés à la télé euh, tous les vendredis et oui, tous les dimanches. Ah oui, ouais. Et euh, c'est le sport numéro 2 du pays. Ah ouais. Quasiment okay. la même influence que le football là-bas.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Impressionnant. C est, c est... Et, et la France arrive à tenir au euh, niveau de la compète Parce que c'est pas le même engagement, les mêmes budgets j'imagine On a des français
2: quand même. Pas du tout. Alors les oui bon. c'est vrai, nous on a un nombre nous... de pilotes ouais. relativement restreint qui font au mieux et qui, malgré tout, compte tenu ouais. du nombre de pilotes ouais. qu'on a, on arrive à en avoir qui percent à l'étranger euh, sur du haut niveau, euh, actuellement. Mmh. Mais euh, c'est vrai que, voilà, on, on se bat, nous aussi, pour garder nos spectateurs. On n'a pas de pétrole, pilotes. mais on a du talent. C'est <rire> ça, <C 'est> ça. <rire> Exactement.
0: Et euh, d'accord, c'est quoi à peu près le niveau de la France d'ailleurs dans la compétition internationale C'est peut-être une question un peu bizarre, mais. Euh...
2: Ah, au niveau du long track, euh, l'année dernière encore, le champion du monde de, de long track est français. C'est
0: Mathieu a C'est trop bien.
2: <rire> ouais, on n'a pas beaucoup vrai. de pilotes, mais, mais ils ont du mais talent. <rire> c'est C'est ça. Oui,
0: oui. D'autant que le seul vivier, c'est le sud-ouest. Euh...
1: Exactement. <rire> c'est même pas toute la France. C'est
2: un beau spectacle. Oui. Hein. Et après, au niveau du Speedway, là, par contre, c'est un, euh, un peu plus difficile. Ouais. On a des pilotes qui sont euh, professionnels, mais qui ne sont pas encore au niveau euh, des Grands Prix. Euh. Mais bon, il y en a certains qui s'en approchent à l'heure actuelle, donc euh, on ouais. garde espoir. Dimitri Oui, avec ouais. Dimitri Berger. Dimitri Berger. Oui.
0: Hum. Donc ça, le programme de samedi, il y a quelque chose le dimanche, du
2: coup Pas non. du tout. Non, c'est vraiment euh, tout concentré donc, sur la journée une de une samedi. Après, une fois qu'on a passé l'après-midi, en fait, toute la partie euh, essai. Mmh. C'est qu'ils testent la piste, ils préparent leurs réglages. Après, à partir de 20h, on a la présentation des pilotes. Voilà. Et à 20h30, on a la toute première manche de la partie championnat du monde, avec la suite des manches qui auront commencé l'après-midi pour la partie championnat de France et catégorie sur invitation.
0: J'imagine que pour toute l'équipe du motoclub, à chaque fois, accueillir une épreuve comme ça du championnat du monde, c'est hyper riche d'enseignements et de grands moments aussi.
2: Oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais euh, c'est... Euh... Déjà une grande fierté, parce qu'il faut savoir quand même qu'avec tous les pays euh, qui ont des pistes, il y a beaucoup de candidats pour ces épreuves-là qui sont peu nombreuses. Et, euh, déjà pour euh, la Réole, c'est une grande fierté de se voir confier euh, une telle organisation. Et euh, effectivement, c'est voilà, des échanges, est -ce des contraintes. Est-ce que tu
0: as des des pilotes dont tu es fan justement qui, qui viennent à l'occasion d'ailleurs que de France et, euh, et, et que tu as envie de rencontrer ou que tu rencontres évidemment euh...
2: Ah fan moi, euh, le premier pilote que j'ai rencontré euh, dont j'ai le souvenir sur une piste et sur un programme c'est Stéphane Trésarieux en France. Bon maintenant il est un français, c'est ça. Il ouais. est plus proche de la retraite malheureusement même si j'espère qu'il va continuer encore euh, de nombreuses années. Mais après pilote étranger ouais j'ai euh, fait... Plus jeune, j'étais fan de, euh, de pilotes allemands, ou, euh, voilà, avec qui c'est un sport qui est quand même relativement abordable, c'est mmh. la chance qu'on a, ou c'est que ce voilà, c'est pas euh, des stars qui sont... Oui, ils n'arrivent pas avec la euh, les 14 gardes ça. du corps. Euh... Et on a la chance en tant que spectateur de pouvoir les aborder, de pouvoir échanger et tout, et euh, c'est super.
0: Et comment pas c'est c'est le motoclub qui gère l'accueil aussi le logement euh, des, joueurs, euh, des joueurs des joueurs des
2: pilotes là,
1: là les pilotes, pilotes ils vont arriver Nous, comme c'est le samedi ils arrivent le samedi hein, en principe
2: hein. il y en a ouais. oui qui risque à arriver ceux qui ont beaucoup beaucoup on a des l'année qui viennent donc ça va être très long pour eux de venir ils risquent à arriver le vendredi soir mais euh, voilà, après, non, là, au niveau de cette organisation-là, c'est eux qui gèrent.
1: Ils n'ont pas demandé Mais... d'accueil. là. Quand c'est le cas, effectivement, on organise l'accueil euh, souvent essentiellement pour les... Euh, en fait, les, euh, les, au niveau des, les dit, officiels. des officiels. Voilà, des officiels. Là, ce n'est pas le cas. Donc euh, voilà. Après, on met tout ce qui est en place. Pour, euh...
0: Comment on fait vivre... Euh, parlons un peu du budget, parce que euh, j'imagine que tout ça, c'est un coût. Il faut être au niveau des, des autres ça, ça. Euh, mais bon c'est pas les mêmes moyens comment on organise au quotidien tout au long de l'année
1: euh... sur, un sur une telle organisation c'est surtout les engagements mais engagement financiers pour déjà s'inscrire sur un championnat du monde de l'entraque, il y a également une, ben, un cachet qui est donné aussi au niveau des, des pilotes hein. mm -hmm. voilà donc c'est un budget c'est un budget qui est euh, grâce à effectivement on a quand même au niveau du motoclub on a, euh, mais on a plus de 100 partenaires qui nous accompagnent et on a la chance de les avoir sur l'accompagnement effectivement de, du club. Euh, sans ces partenaires, qui est une aide précieuse pour le club, euh, ça serait ça serait compliqué. Parce qu'il y a des subventions, mais qui ne sont pas euh, très très élevées. Mmh. Donc après, le budget, il faut avoir un budget euh, correct pour organiser de telles manifestations. Voilà. Et ce qu'on espère, c'est du public surtout, euh, que les gens viennent pour euh, voir et puis euh, profiter de bah, ce beau spectacle. En fait, c'est surtout ça.
0: De la glisse.
1: De la glisse. De la glisse, <rire> des voilà.
0: sensations fortes. voilà. Et donc tous les skaters, les surfeurs, venez voir une autre glisse. Oui. Voilà. Exactement. Voilà. Et, euh, et vous allez voir que vous allez retrouver autre chose, mais qui va vous rappeler des sensations. Et sortez un peu du, de l'idée du bruit de moteur et, et allez voir un peu oui. l'interaction des pilotes avec cette matière qui est, qui est mouvante, qui est changeante, qui, qui demande un engagement, j'imagine en plus une vigilance de tous les instants.
1: Oui. Et, et là, sur ce championnat du monde de l'ONTRAC challenge. challenge, parce qu'en fait, sur 22 pilotes,
2: c'est ça, Elodie C'est ça. Alors, il y a 20 pilotes engagés et 2 deux, euh, deux réservistes. Voilà. Euh... Et euh, en fait, nous, notre épreuve va servir à qualifier 5 pilotes pour les grands prix de l'année prochaine. D'accord. Donc, sur 20 pilotes, il n'y en a que 5 qui pourront se qualifier.
1: Ok, donc, ah oui, la ça bataille va être intense. 20, 20
2: pilotes qui ont un, Une un bon lutte niveau. Une lutte âpre. Oui. Un bon niveau, donc ouais. on va avoir un bon spectacle. Donc ça va spectacle. être un bon spectacle. Oui, bah, tout à fait.
1: Mmh.
0: Merci beaucoup, rendez-vous donc ce week-end à l'Ariol, le 24, hein, pour ceux qui, qui... Avec plaisir. Voilà. Euh, dès l'après-midi, on peut voir les essais, on peut voir justement, les, les, les... et la compétition en elle-même démarra à 20h30. Exactement, voilà, 22
1: euros l'entrée adulte. Ouais. Je précise le prix, 20 euros tarif réduit et 15 euros pour les enfants jusqu'à 12 ans. Et on aura également, bien sûr, sur place, restauration et buvette.
0: Mmh. Eh ben, merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci à vous.